0: Podcast Linux. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. de la red Aube Podcast, Red de Podcasting. Muy buenas, amante del software libre y genio Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy te voy a contar qué tal me ha ido con el Yepo 737A, un netbook ultra barato de 13 pulgadas. Quédate conmigo unos cerca de 20 minutos para conocer mi experiencia con los nuevos ultraportátiles chinos que están de moda en tiendas de comercio electrónico del continente asiático. ¿Estás preparado? Arranca el especial Yepo 737A. En los 10 años de experiencia con GNU/Linux y alguna que otra máquina a instalar, cuando en un principio vas a hacerlo, a menos que esta computadora venga certificada por la empresa como compatible con el new y el pingüino, es todo una odisea. No sabes cómo de bien o de mal te va a ir en este proceso de instalación. Esto ha ido cambiando con los años y en la actualidad gozamos de un alto grado de compatibilidad con los últimos kernel muy avanzados en este sentido. Con máquinas antiguas suele haber más suerte al tener más tiempo los desarrolladores para encontrar los drivers necesarios y que estos funcionen correctamente. Con las nuevas, una lotería. Algo de esto me ha pasado con el Jepo 737A y de alguna forma he tenido que investigar un poco cómo han ido lidiando otros usuarios que han elegido este Netboot. ¿Qué, ¿Por qué lo he elegido yo? Mm, sencillo, quería probar qué tal se comporta GNU/Linux en estas nuevas máquinas y si merece la pena o no hacerse con una de ellas para utilizar software libre. Es ver las posibilidades de nuestro sistema operativo favorito en nuevas máquinas que salen al mercado para intentar que rinda más a mi gusto, mejor que con el sistema de ventanas al requerir menos de ellas y al fin de cuentas un reto. Al final es poner en la balanza si merece la pena pillarse un cacharro de estos para utilizarlo con una distro linuxera, sus dificultades y posibles beneficios. Este episodio no pretende más que esto y dejaré para al final la valoración si es posible tener una experiencia positiva con estos dispositivos. Tenía tres posibilidades iniciales: el Chuwi Lapbook, el Jumper Z3 Pro y el Yepo 737A, todas marcas chinas. Prácticamente los tres son idénticos, aunque el primero presenta una pantalla 4 tercios de 12,3 pulgadas frente a los 16 novenos y 13,3 de los dos últimos. De entre ellos, el Jumper dio algunos problemas usuarios con respecto a actualizaciones de la BIOS y algunas variantes de componentes del mismo modelo. La decisión final fue de una buena oferta del JEPO 737A en Gearbest que junto con un ticket de descuento y algunos puntos de compras anteriores se quedó en 158 euros. Sí, has escuchado bien, 158 euros. Otro aspecto a destacar fue el envío. En solo 15 días tuve este laptop en casa, cuando normalmente suelen tardar de 3 a 4 semanas como muy pronto. Cuando me llegó todavía ni lo esperaba. Pasemos a detallar qué trae el portátil. El Jepo 737A es un netboot ellos lo llaman Notebook de 13,3 pulgadas. Hay dos aspectos que llaman mucho la atención, su carcasa y su pantalla. Su cuerpo es una combinación de metal y plástico, frío al tacto y en dos colores, gris y oro. Un aspecto muy en consonancia a los ultra bus que te puedes encontrar por el mercado con estas dimensiones, pero que su calidad es más baja, sin llegar a ser de mala calidad. Un apunte. Recuerda que este portátil está por debajo de los 200 euros. Todo parecido está bastante alejado a otros dispositivos que han pasado por Podcast Linux por calidad, por rendimiento y por compatibilidad. Ya lo dejo caer al principio del programa por si alguien se piensa que este puede ser un sustitutivo de aquello, ni por asomo. Su peso es de 1 ,250 kg 250 gramos y unas dimensiones de 31,5 cm de largo, 20,8 de ancho y 16 mm de grosor. Una pluma y muy fino al estilo de algunos ultrabooks muy conocidos del sistema operativo de Cupertino. La pantalla es de lo mejor que tiene. Es un display de 13,3 pulgadas Full HD 1920x1080 tipo LED IPS. Me ha gustado mucho. Buena visión en ángulos complicados y un brillo y nitidez por encima de una máquina de este costo. La pantalla se abate a través de una bisagra que oscila demasiado y al teclear puede moverse un poco más de lo normal. Se nota algo endeble y no se puede abrir con una sola mano. Ya te digo que todo el campo no es orégano en este producto, ni mucho menos. En la pantalla se observan unos bordes comedidos pero que están ahí. Yepo alardea que son muy pequeños pero a mí no me lo parece. Dispone de una webcam de 0,3 megapíxeles, muy por debajo de una resolución HD que es lo mínimo que se le puede pedir. Por la cámara no vamos a comprarnos este portátil, eso está claro. En general el display llama la atención, se ve muy bien. En la parte exterior de la carcasa opuesta a la pantalla tiene grabada la marca del producto Yepo. Parece marcada a láser con un tacto rugoso y sin retroiluminación. Da el pego sin más. Nada que objetar, ni en negativo ni en positivo. El teclado es en isla, de aspecto más a plástico que gomoso. Su retroceso en el tecleo es normalillo y lo noto un pelín lento, que no convencerá a los más exigentes en este punto. A mí me parece justo, sin más. No está retroiluminado. Su disposición es fuerte inglés sin posibilidad de solicitar otros formatos. Más tarde te comentaré cómo he suplido este problema, ya que adelanto que en algunas cosas me gusta más esta disposición. Si no te apañas de esta manera, puedes hacerte con pegatinas y listo, calisto. A mí lo de las pegatinas no me termina de convencer. No tiene teclas específicas, solo la de encendido-apagado, eh, que es la siguiente a F12. Y con función F funciona correctamente el silenciar sonido, bajar, subir volumen, reproducir y pausa, subir y bajar brillo de pantalla y correo. El scroll lock no funciona. Debajo del teclado y centrado, el tool patch generoso con dos botones en la parte inferior izquierda y derecha, pero integrado en él. No hay diferencia en toda su superficie, solo se accionan en las esquinas inferiores, en la demás superficie no se puede pulsar un quebradero de cabeza para que funcione en Linux pero que al final he podido usarlo, aunque creo que a media. Detallar que la línea que queda encima del teclado incorpora tres leds, encendido, bloqueo de mayúsculas y un tercero que desconozco su uso y que nunca se ha encendida. Entiendo que será algo de bloque numérico, pero que su símbolo no consigo adivinar. También tiene centrado dos micrófonos, entiendo que para grabación en estéreo para webcam. Yo huyo de estos micrófonos integrados, pero bueno, eh, están ahí. En la parte izquierda tenemos un conector mini jack para auriculares, un puerto USB 3.0 y un slot para tarjetas micro SD que admite hasta 128 GB. Este último puede ser interesante para expandir la capacidad del netboot, aunque por otro lado no soy muy partidario de almacenar datos en una micro SD que te puede fallar en cualquier momento. En la parte derecha tenemos un puerto mini HDMI, otro USB 3.0 y la conexión a la corriente. Paremos aquí. Lo peor sin duda del Jepo 737A es su cargador. Lo primero que es de clavija y está finísima, carne de cañón, ante antiimpactos y que puede romperse ante una caída o problema. El cable tiene una longitud de 1,2 metros muy justo. Te tocará mover mesas o hasta el propio portátil si los enchufes no los tienes prácticamente a mano. Y el cuerpo del cargador en sí es horrendo. Una caja negra angulada y que sobresale por todos lados. Parece una caja de cerillas mediana. No costaba nada hacer algo más vistoso. Sin duda lo peor del portátil. Eso sí, la clavija es europea. En la parte inferior del laptop, cuatro gomas dispuestas en sus esquinas para facilitar el apoyo en cualquier superficie, dos áreas micro perforadas para dar salida al audio de los altavoces y una tapa con un tornillo para añadirle un disco duro SSD M2. Esta posible actualización del hardware es un punto a favor que puede que me decante en algunos meses, por comentarios en foros veo que el rendimiento mejora sustancialmente. Pasemos a las tripas del dispositivo y empecemos por su disco duro, ya que te acabo de comentar la posible actualización de este con uno SSD M2. La capacidad de este es de 64 GB, que para nuestro sistema operativo del New y el pingüino lo veo justo. El doble nos vendría de perlas, pero a menos que llenes de archivos muy grandes, no creo que tengas problemas a medio plazo en cuanto a su tamaño. Lo malo es que es un disco EMMC. Estos que son soldados a la placa y que su transferencia de datos es mediocre. Un cuello de botella que se nota. Solución, añadirle un SSD. Pero para el costo del netboot no sé si será apropiado invertir en esto. Si te decantas al final puedes dejar el MMC como disco de datos. Yo no lo utilizaría como partición home aparte. Siempre notarás un ralentí en ello. Tal vez debería haber empezado por el procesador. El Jepo 737A dispone de un Intel N3450 a 1,1 GHz. Es uno de la nueva familia Apollo Lake, los nuevos procesadores que vienen a mejorar la serie Atom. Consumo mínimo con un rendimiento aceptable, pero ojo, que no tiene nada que ver con los Intel i5 que he probado, nada, nada que ver. Muy silenciosos al no tener refrigeración activa, pero justos en su trabajo un poco mejor que los Atom y nada más. Si buscas algo más que navegación, ofimática y ocio muy básico, este no es tu portátil. Su gráfica es integrada en una Intel HD 500, se comporta bien con Full HD, pero lo mismo que te indiqué al principio, para visualizar vídeos y algo más. De juegos ni me he preocupado por testearlo, ya que si lo noto muy justo en el arranque de páginas web, imagínate lo que sería con juego Nada que no se pueda esperar de un dispositivo de menos de 200 euros. Evidentemente posee wifi con un chip integrado 802.11 BGN y Bluetooth 4.0. No he tenido ningún problema de desconexiones o ralentizamiento. En conectividad se comporta bien. Tiene con 6 GB de RAM DDR3 de soldados a la placa. Lo más llamativo de este portátil en cuanto a números. Pero que en el día a día tampoco es que se note. Puedes utilizarlos para abrir pestañas de un navegador como si no hubiera un mañana o trabajar con varias aplicaciones, pero que no sé si este aspecto da un plus a la experiencia final. De todas formas son bienvenidos. Terminamos con una batería de 7,6 voltios y 8000 mAh. La marca promete de 5 a 8 horas de duración y eso es prometer mucho. Mi trabajo diario ofimático, páginas web con wifi, me ha durado unas 4 horas y media 5 a lo sumo buen dato de movilidad, repito, el cargador de pena que en dos horas completa la batería. Este ordenador viene con Windows 10 instalado que duró 5 minutos en su primer arranque para testear que la máquina funcionaba en su primer encendido. A partir de ahí quemé una imagen de antergos en un pendrive y bye bye ventana. Para ello tuve que acceder a la BIOS mediante la tecla X, BIOS que a primera vista se muestra bastante extensa con muchas configuraciones tal vez demasiada, si quieres ir directamente a la selección de arranque debes presionar F7, la bio es Wifi, nada nuevo que no sepamos ya. En la instalación con Antergo funciona la Wi-Fi y el bluetooth, las teclas dedicadas de sonido y brillo, para que el teclado inglés pueda utilizar la ñ debes configurarlo como teclado inglés internacional con teclas muertas, podrás utilizar nuestra letra española la querida ñ, la diéresis y los inicios de interrogación y exclamación manteniendo el ALT. La tilde se añade de la misma forma que el teclado español, con una tecla dedicada para el acento a la izquierda del ENTER. Lo repito, me gusta más esta disposición que el cuarto español. Supongo que algunos pesarán lo mismo, sobre todo si son desarrolladores, por tener algunos símbolos más a mano. No funciona el tope PATCH y en algunas ocasiones de repente sí. El problema era que se activaba al entrar en suspensión. Al salir de ella estaba activo, menos los botones. Lo de los botones no era problema porque con el tap de un dedo y el de dos eran botón izquierdo y derecho respectivamente. También funcionaba el scroll con los dos dedos arrastrando, pero es un lío y a veces se iba el tote patch. Eh, no era muy práctico. Las sensaciones con Antrego no fueron buenas. Tal vez el entorno de escritorio cargaba mucho el sistema y siempre he sentido que se laguea un poco por toda la carga gráfica, de todas formas no me dio por probar otros entornos que tiene esta distro, recuerda que con su sola ISO ya tiene todos sus sabores a instalar KDE, Genome, Cinnamon, XFCE, Mate y Openbox, igual algún entorno ligero hubiera tenido mejor acogida en el Jepo, lo dejo como tarea pendiente. Aún así quería probar otras distribuciones, pero ninguna arrancaba en el USB Live. Ni KDE Neon, ni Linux Mint Cinnamon. Las dos listros que más me están gustando. Me puse a investigar y voilà, Ahí estaba la solución para Ubuntu y Linux Mint. ISO ResPIN. Según ellos también puede con KDE Neon, pero yo no lo conseguí. ISO ResPIN es un script no es más que un archivo .sh que una vez lo descargue y le deja ejecutar desde terminal se ejecutará como una pequeña interfaz gráfica que te guiará en todo el proceso de customización de una ISO para que pueda arrancar en Netboot con Atom y Apollo Lake. El problema de estos procesadores es que necesitan ISOs con el bootloader en 32 bits aunque la ISO sea de 64. No me preguntes el por qué, lo estoy leyendo directamente de la página web además te permite remozar al gusto algunos otros aspectos como permitir boteo para Atom o Apollo Lake elegir el último kernel estable o uno específico y añadir o quitar aplicaciones lo del kernel fue fundamental una vez ejecutas el script en unos minutos te dará una nueva ISO ya totalmente compatible con el arranque de estos netbooks elegí Linux Mint XFCE cada vez me gusta más esta distro mentolada y me apetecía volver a usar este entorno liviano. Después de hablar hace dos episodios de distro ligeras y ver qué bien lucen muchos de estos que hemos compartido con el hashtag escritorio GNU/Linux en Twitter, me picaba bastante la curiosidad. De partida elegí compatibilidad con Apollo Lake, el último kernel estable que fue el 4.15.6 y tras la instalación todo vuelve a funcionar como en Antreco Genome con un poco más de fluidez y el arranque más rápido. El apagado perfecto, en unos pocos segundos se cierra todo sin ningún aviso que lo ralentice. Tras ello mejora la experiencia activar los controladores específicos de Intel, descargar el Intel Graphics Update, en mi caso el 2.2 para que el HD 500 fusione de la mejor forma y activar una PPA que me pasó yo yo para descargar el último controlador mesa. Te dejo en las notas del programa toda la información y enlace. Esto mejora un poco más la respuesta del dispositivo. Con esto el ordenador está al 95% compatible con Geniolinos, pero vuelve a fallar el touchpad. Para utilizarlo tienes que volver a suspender el PC para que se active. Una mejora que con este kernel ya funcionaban los botones físicos del panel táctil una solución a corto plazo, pero un lío tener que encender el ordenador, loguearte, suspender el sistema y volver a activarlo, loguearte de nuevo para que con todo ello funcione bien el topatch, Que ya funcionen los botones del topatch me da la esperanza de que en breve se conseguirá la compatibilidad total de este componente y disfrutar de un dispositivo más totalmente para Genio en mi búsqueda repasé muchos foros, desde aquí quisiera reconocer el potencial de estos sitios que parece, solo parece, que últimamente están más de capa caída. Una fuente de información y ayuda, un lugar de intercambio de experiencias que libremente se puede utilizar. Gracias a algunos de estos he podido encontrar el kernel con el que funciona el top patch sin tener que hacer nada, eso sí, sin sus botones físicos. El kernel es el 4.14RC7. Nada más verlo, manos a la obra. Volví a customizar la ISO de Linux Mint XFCE 18.3 con compatibilidad Apollo ley y el kernel 4.14 RC7. Instalación nueva, quería hacerla de forma limpia y eureka, ya funcionaba el top patch. Instalación de todos los demás paquetes para que afine el Intel en su procesador y su gráfica y maqueado del entorno gráfico XFCE. De nuevo los pantallazos de almohadilla escritorios en Geniulinus me tentaron a darle una buena pincelada al Jepo 737A, iconos Papyrus Dark, tema y ventanas adaptan nocte un tema oscuro que rivaliza en mis escritorios con el Arc Dark, el panel por defecto en la zona superior y un segundo panel XFCE en forma de Dock. En el panel superior he añadido algunos elementos que me gustan como el tiempo con sus iconos W Skylight para que se asemejen a los de Adapta un monitor de sistema con el CPU, memoria y swap consumida, interesante para ver cómo anda el rendimiento de la máquina y unos botones de acción para acceder al apagado desde esa barra. El menú del sistema lo bajé al panel dock y le añadí acceso a las principales aplicaciones que suelo utilizar. El ordenador funciona bien, siempre que valores que es un netbook de rendimiento medio y que no puedes pedirle más de lo que da. Ahora la pregunta del millón, ¿recomendarías este portátil? Pues sí y no, no para nuevos linuxeros que no hayan batallado ya con instalaciones difíciles con máquinas que se hagan derrogar, no para los que quieran un equipo con un rendimiento óptimo más allá de navegación, ofimática y poco más. Sí, para los que ya están acostumbrados a compras online en tiendas chinas que saben a lo que se enfrentan. No quiero ni pensar si tengo un problema con la garantía. Lo mejor que tiene es el precio tan bajo que no llega a los 200 euros si buscas bien. Su pantalla en tamaño y resolución y el aspecto de la carcasa y ligereza. Lo peor, su cargador. La mala compatibilidad del Towpad, aunque una vez solventado reconozco que la sensación es muchísima mejor que en algunos netbooks que he tenido. En definitiva, que debes pensarte mucho la compra de este portátil. Si te gusta cacharrear y tienes algo de experiencia en ello, conociendo sus límites, adelante. Si no, ni en broma. Preferible decantarse por algún ordenador con compatibilidad total con GNU/Linux, ya sea de primera mano, si puedes hacer el esfuerzo económico, como portátiles de la marca PC Ubuntu, Slimbook o Van, o de segunda mano como los Lenovo ThinkPad o Dell. Te aseguro que puedes encontrar tu ordenador ideal a un precio ajustado a tus posibilidades. Y por mi parte, nada más. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Espero que te haya gustado este especial Jepo 737A. Duro de pelar y al final casi totalmente compatible por ahora. Veremos en un futuro cercano los kernels mejoran su compatibilidad. Yo me lo he pasado muy bien batallando con él. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Twitter arroba podcastlinux por correo podcastlinux@vpodcast.net y en la web vpodcastnet barra podcastlinux en mi blog también podcastlinux.com Tenemos un canal Telegram para los seguidores que se le hace larga la espera t.me barra podcastlinux y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts youtube.com barra podcastlinux si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, feedpress.me barra podcast No olvides tampoco que estoy en iVoox y en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda, todo web podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Hasta otra linuxero, hasta otra linuxera, un abrazo muy fuerte a podcast punto net red de podcasting